1: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France
2: et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinot. Et l'actu tech, hein, c'est ce boom, cette entrée en fanfare d'Airbnb en bourse on voit cela tout de suite, hein, on prend la direction de New York, ça cote depuis vraiment quelques secondes et quelques minutes on va dire Sabrina effectivement là sortez les 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 cotillons euh, c'est le feu artifice raconte-nous ça
2: Oui Sébastien, effectivement. Alors ils ont pris leur temps, ça s'est passé aujourd'hui au, au Nasdaq, ça a ouvert il y a effectivement euh, pas très très longtemps, alors que euh, d'habitude, hein, si on regarde les, les IPO, bon ça se fait quand même en fin de matinée. Donc euh, bon, il faut dire aussi qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup d'engouement euh, pour cette IPO. Faut, euh, le prix d'introduction a été fixé euh, hier à 68 dollars, ce qui était déjà dans au-dessus de la fourchette indicative, hein, puisque rappelons quand même qu'on était sur une fourchette de, qui allait de 56 à 60 euh, dollars pour le prix d'introduction qui est toujours fixé la veille et ce qui est donné une valorisation de Airbnb aux alentours de 47 milliards de dollars et donc là ben, on a ouvert sur 146 dollars on est actuellement sur le titre Airbnb à, 100, à 148 dollars, 149 allez, 149 dollars soit une progression de pratiquement 120% sur le titre et ce qui donne une capitalisation boursière de 103 milliards de dollars. C'est la dixième meilleure entrée en bourse de, de cette année pour Airbnb avec cette belle progression. Si on regarde un petit peu bah, les autres valeurs du secteur, pour vous donner un petit peu une idée, euh, Expedia, qu'on connaît bien, hein, euh, bah, la, 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 la valorisation, la capitalisation boursière aujourd'hui d'Expedia de, de est de 18,5 milliards de dollars. On va prendre, allez, Hilton, Hilton pèse en bourse 29 milliards de dollars. Marriott, les hôtels Marriott, 42 milliards de dollars. Et puis, bon, alors on va sortir Delta Airlines, une compagnie aérienne, 27 milliards de dollars. Donc, euh, ouf. Euh, c'est c'est quand même colossal cette, cette cette introduction en bourse donc bien bien des, des premiers premiers pas en bourse en fanfare 103 milliards de dollars mais quelle année pour Airbnb hein, parce qu'on on rappellera on, on en parle on en a beaucoup parlé ensemble hein, Sébastien euh, une année complètement folle puisque euh, rappelez-vous en avril dernier euh, levée de fonds d'urgence d'Airbnb la plateforme d'hébergement parce que bah oui frapper de frappé de plein fouet par la la crise, la pandémie est donc levée de 2 milliards de dollars pour une valorisation de 18 milliards de dollars pour Airbnb à l'époque qui, qui avait parallèlement annoncé un des licenciements, 25% des, des effectifs. Et puis bah là on rebond, joli retournement avec bah rien que sur les chiffres, si on regarde le, le dernier trimestre pour Airbnb, on est à 219 millions de dollars de pour le résultat net sur le trimestre écoulé un chiffre d'affaires qui ressort à 1,34 milliards de dollars ce qui est une baisse de 19% par rapport à 1,65 milliards de dollars donc euh, ben bah, voilà euh, c'est euh, c'est vraiment une une introduction en bourse hein, qu'on attendait hein, ça fait un petit moment euh, que l'on parle qu'on l'on attend cette IPO l'une des plus attendues de, de cette fin d'année et donc ouais. effectivement le, le carton là avec euh, cette euh, cette envolée euh, du titre Airbnb euh, Sébastien déjà a, hier on a eu quand même un petit, un petit goût, un avant-goût avec l'IPO la, la de Dordash dans un tout autre secteur, mais on avait eu quand même un titre qui a explosé de, de plus de 80%. Bon, bah là, c'est une marque aussi qui est globale, hein, faut, parce que Dordash, c'est très très américain, mais Airbnb, on connaît ça partout, 102 milliards de dollars. On verra ce que ça fera demain, parce que là, si on regarde, pour reprendre l'exemple de Dordash, on perd aujourd'hui euh, pratiquement 8% sur le titre. Bon, après, une hausse de 80%, euh, pratiquement rien, mais Airbnb, donc, euh, 120% de progression, à titre qui est ouvert il y a, il y a quelques instants, qui fait euh, de euh, Airbnb une société qui pèse plus de 100 milliards de dollars. C'est complètement oui, fou.
0: tu disais, on s'y attendait. Alors, c'est vrai que oui, ça circulait parce qu'ils ont déposé ce fameux euh, document à la SIC Sabrina. Sauf que, rappelle-toi, euh, là, tu dis plus de 100 milliards, c'était 5 euh, fois moins au printemps. Parce qu'on se disait, bah, tiens, plus personne ne va faire du Airbnb, que ce soit à San Francisco, chez toi à New York ou chez nous à, à Paris. Comment ils ont réussi à se réinventer Je veux dire, si toi et moi on nous avait demandé, tiens, est-ce que l'IPO d'Airbnb aura lieu en 2020 On aurait dit, non, ouais, c'est impossible, rendez-vous dans un an au mieux. Qu'est-ce qui a fait qu ont réussi, que la porte s'est rouverte là
2: Ah bah c'est les chiffres hein, un rebond du, du, du secteur des des, euh, des une reprise euh, sur euh, sur euh, ce que je disais donc il y a quelques instants sur euh, le troisième trimestre un rebond de, euh, de, de, de de la demande des perspectives aussi hein, et, et puis bah c'est tout on revient sur la plateforme Robinhood, hein, c'est bête, mais euh, c'est tous ces investisseurs qui, qui attendaient euh, et ces jeunes américains euh, qui sont à fond sur Robinhood et qui attendaient un nom connu comme ça, Airbnb. Euh, c'est quelque chose qui, qui résonne. Et euh, si on regarde un petit peu les mouvements sur tout le marché d'ailleurs, hein, on a tous ces valeurs qui avaient bien grimpé, euh, ces noms qui, qui s'étaient bien démarqués et qui aujourd'hui sont en repli. Donc on cherchait donc une valeur à aller acheter. Eh ben On a Airbnb aujourd'hui qui encore une fois, si on regarde rien que sur les chiffres, la performance euh, a repris, mais si on a, a rebondi par rapport au plus bas de, de la crise, euh, mais bon, 219 millions de dollars sur le trimestre écoulé, un chiffre d'affaires qui est quand même à 1,34 milliards de dollars, euh, c'est une baisse de 19% par rapport à la même période de l'année passée. Bon, bah, encore une fois, c'est c'est sur les marchés financiers, on verra si ça tient, mais c'est clairement, tout ça c'est clairement démesuré, dé sans 18% de, de progression euh, on verra la
0: suite hein. x2 x2 le premier jour alors qu'on l'a déjà c'est vrai à 2-3 reprises hein, déjà relevé la fourchette ces dernières semaines merci beaucoup Sabrina donc depuis New York hein, sur BFM Business allez tiens euh, SpaceX là le crash on y revient un crash bon, en fin de parti, hein, donc c'est pas euh, dramatique. Ça s'est passé donc à l'issue euh, de l'essai euh, du prototype Starship, celui qui est censé quand même aller un jour sur Mars et dans quelques années, hein, nous dit et nous promet Elon Musk. Eh bien voilà, ce proto s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir la nuit dernière. Vous savez que maintenant voilà les, les lanceurs euh, réatterrissent euh, grâce à Elon Musk et euh, SpaceX. Voilà, à quelques mètres l'explosion en direct hein, euh, suivi par des, des millions de fans de Musk et de l'espace le lancement d'essai en revanche hein, est réussi, d'ailleurs il s'en est félicité rapidement Elon Musk, hein, notamment sur sur Twitter depuis le centre de Boca Chica, le Texas où vit, hein, on le dit depuis 24 heures désormais, Elon Musk hein, il a quitté la Silicon Valley voilà, donc pour, alors ce semi-échec hein, pourrait-on dire, puisque voilà, certes ça a explosé à l'atterrissage mais visiblement Musk nous dit, on a toutes les données que l'on souhaitait euh, par rapport au euh, décollage et puis euh, revenons d'un mot aussi hein, sur cette cyberattaque qu'on évoquait hier aussi dans Tech Co qui frappait l'agence du médicament, l'agence européenne euh, du médicament. Elle nous dit ce soir que l'attaque n'impactera pas. C'est important évidemment la livraison des vaccins. Une cyberattaque dont a été victime pendant deux semaines l'agence. Hein. Voilà ce qu'elle a précisé tout à l'heure dans son communiqué. Ça ne décalera pas pour autant notre calendrier, assure donc sa directrice. d'ailleurs que les résultats complets des essais cliniques du vaccin développé par Pfizer-BioNTech, donc euh, le labo, euh, la big pharma. Américaine et euh, la biotech allemande, eux, ils ont bien été publiés tout à l'heure aussi hein, dans le New England Journal of Medicine. C'est tout simplement la revue médicale la plus prestigieuse aux États-Unis. Eh bien, elle valide ces travaux, cette New England Journal of Medicine, et elle évoque ce soir dans son éditorial, je cite, un triomphe. Enfin la CNIL, on vous laisse intéresser aussi ce soir hein, et on y revient avec nos invités jusqu'à 22h. La CNIL frappe fort contre qui Contre les GAFA. Deux amendes alors qui sont évidemment... Euh à l'image de ces géants encore anecdotiques, mais Mine de rien, elle se multiplie en Europe et peut-être demain aux États-Unis deux amendes donc pour Google et Amazon 35 millions pour le premier euh, Amazon donc euh, donc 35 oui contre Amazon pardon et euh, un peu plus de 100 millions enfin 100 millions pour Google euh, contre enfin pour les infractions aux règles en matière de cookies publicitaires c'est précis ça demande explication et elles sont signées ce soir Simon Telenbo. La CNIL double la mise contre Google. Le gendarme des données avait déjà infligé l'an dernier 50 millions d'euros d'amende aux géants californiens, un montant record à l'époque. Pour ne pas avoir respecté le RGPD dans ses conditions d'utilisation. Cette fois, ce sont les cookies publicitaires qui sont visés. Les reproches sont les mêmes contre Google et Amazon. Les deux groupes ont tracé les internautes qui se rendent sur leur site sans obtenir leur consentement. Des cookies étaient déposés automatiquement, voire dans certains cas n'étaient pas retirés, même si l'utilisateur allait exprimer son refus dans les paramètres. Et si les deux entreprises qui contestent ces accusations, affichent désormais des bandeaux pour demander cette autorisation. Leur formulation reste trop imprécise. La CNIL donne trois mois à Google et Amazon pour se mettre en conformité, sous peine de 100 000 euros d'amende supplémentaire par jour. Le gendarme français des données, de loin le plus sévère en Europe, se place ainsi une nouvelle fois aux avant-postes de la bataille contre les GAFA. Allez, on parlait santé juste avant ce papier. On en reparle dans un instant avec Akemia, très belle startup qui sera avec nous. C'est de la deep tech, de la découverte de nouveaux médicaments. Ils évaluent justement ces candidats médicaments. Peut-être que pourquoi pas demain des candidats vaccins. Et Sanofi notamment fait partie de leurs partenaires. On verra ça dans un instant avec le fondateur. Courte pause, on est là jusqu'à 22h. La suite de tech Co juste après ça.